0: Moin Leute, hier ist Tobi aus der Business-WG und allein daran, dass ich heute das Intro sprechen darf, merkt ihr schon, hier kann doch irgendwas nicht stimmen und ihr liegt damit goldrichtig. Daniel ist im Urlaub und ich nutze die Gelegenheit, heute mit zwei guten Freunden und absoluten Experten der Psychologie zu reden. Wir unterhalten uns über Neujahresvorsätze, allgemein Zielerreichung und das verdammt fundiert. Willkommen in der Business-WG. Guten Morgen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge aus der Business-WG, heute mit einer ganz besonderen Folge, mit einer Premiere. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es wird legendär, <lacht> denn heute haben wir Daniel nicht dabei. Das ist doch mal was. Und als Ersatz noch viel tollere Gäste. Wir haben nämlich Henrik, moin Henrik, guten Morgen Tobi und Hanna.
1: Hi. Moin Hanna.
0: So. Ähm, wie kommt denn das jetzt überhaupt? Also, Daniel ist im Urlaub und wir dachten uns, dann können wir das doch einfach mal machen.
2: Genau, ähm, stimmt, das ist eine sehr gute Frage. Warum sind, <lacht> warum sind wir eigentlich hier? Warum
0: seid ihr eigentlich hier? Erklärt mir das doch mal. Ähm, ihr standet heute Morgen einfach auf der Matte.
2: Genau, wir standen einfach auf der Matte, äh, weil wir uns dachten: ähm, Genau, erstmal kurz zurückspulen. Also, äh, Hanna und ich, wir sind beide im Master Psychologie an der okay. Uni Hamburg. Und ähm, hatten in diesem Semester ähm, das Vergnügen, das Modul Motivationspsychologie zu belegen. Oh ja. Und in, im Rahmen dieses äh, Moduls ähm, haben wir tatsächlich einige spannende Theorien und Konzepte ähm, ja. gelernt und dachten uns, das passt doch eigentlich perfekt thematisch in euren Podcast. Ihr seid heute
0: sozusagen meine Experten zum Thema Motivationspsychologie. Wenn du das so betiteln möchtest, dann,
2: dann sind wir das heute
0: für dich. Jawohl, das hört sich gut an. Und äh, eine Sache weiß ich schon. Ihr wollt mit mir heute über Neujahresvorsätze sprechen. Das ist richtig. Sehr gut. Ähm, da könnt ihr mir vielleicht auch ein bisschen helfen, weil ich tue mir da immer so ein bisschen schwer. Und ich habe dieses Jahr auch nicht so richtig welche. Nicht. Ähm, aber vielleicht nach dem Podcast mit eurer Hilfe. <lacht>
2: Ja, das, ähm, das ist auch das Ziel für heute. Das wäre noch sehr erstrebenswert.
0: Sehr schön. Und ähm, in unserem Podcast ist das ja immer so, also ich habe grundsätzlich immer keine Ahnung. Das habt ihr, <lacht> das habt ihr jetzt schon gemerkt. Ja,
2: das, das kenne ich ja sowieso. Und
0: äh, sonst war Daniel <lacht> ja immer der Experte für alle möglichen Themen. Ähm, heute seid ihr das und ich habe Daniel immer dazu gezwungen, mir drei Punkte irgendwie daraus zu basteln. Und so drei Learnings, die ich dann mitnehmen kann. Ist das bei euch heute auch so? Oder wie habt ihr so vor, mir ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ob wir auch genau auf drei kommen, das wissen wir nie, glaube ich, noch nicht. Wir können das ja mal schauen. Wir machen am Ende so eine kleine Take-Home-Message. Also wir schnacken
0: einfach so ein bisschen und am Ende haben genau, und und wir Ende das nochmal zusammen. Wir noch
2: haben eine schöne Take-Home-Message, die auf jeden Fall allen Zuhörern und Zuhörerinnen helfen soll.
0: Okay, okay, das hört sich sehr gut an. Ja, Henrik, du bist ja, ähm, du bist ja Daniels Bruder. Richtig. Also gar nicht so weit weg. Ich habe mir meine Experten heute gar nicht quasi von so weit weggeholt. Hanna, ihr habt euch im Studium kennengelernt.
1: Ja, genau. Ähm, ja, wie lange kenne ich Henrik schon? Weiß ich gar nicht. Hm, ähm. Anderthalb
2: Jahre. Aus dem einen
0: oder, so? ein oder anderen Kurs. Genau. Also ist das bei euch so, dass ihr viele Kurse zusammen habt dann?
1: Ja, wir hatten schon ein paar zusammen, ne?
0: Ja,
2: schon so drei, drei, vier
0: Kurse hatten wir schon, würde ich sagen.
1: Aber man hat ja relativ viel Wahlmöglichkeiten und ja. dann sucht sich auch mal jeder was Also ist das nicht ausmacht. so,
0: dass man so mit 20 Leuten jetzt irgendwie alles zusammen hat? Nee, nee. Nee, gar nicht. Also es ist ja. schon
1: eine große Kohorte und ja, sieht man sich ab und zu mal wieder so.
0: Okay. Und ähm, das Fach, äh, aus dem ihr mir was erzählt, ist jetzt Motivationspsychologie. Genau. Und ja, ähm, da kommt aber ja wohl nicht als... Punkt, äh, so als fester Curriculum-Punkt äh, Neujahresvorsitze vor? Nicht direkt. Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ähm, ja, im Grunde genommen, ja genau, warum Neujahresvorsitze? Also, also ich bin sowieso jemand, ich beschäftige mich gern mit dem Thema Zielsetzung und, mhm. und, und Zielerreichung und der, ganze, und der ganze Weg dahin. Und ähm, im Grunde genommen hat das einfach super gepasst, dass jetzt gerade das neue Jahr ist und ich überall im, im Bekannten- und Freundeskreis gehört ja. habe, was die Leute alles so vorhaben fürs neue Jahr. Ja. Und im Grunde genommen setzen wir uns alle irgendwie wahnsinnig viele Ziele und versuchen die umzusetzen und ähm, das passiert aber leider nie komplett reibungslos. Also es kommt eigentlich nie <lacht> nee. vor, dass wir uns ein Ziel setzen.
0: Und dann erreichen wir es einfach. Und dann erreichen wir es einfach. <lacht> so,
2: das, das kommt eigentlich nie vor. Ähm, mhm. Der Grund ist, dass natürlich irgendwie Hindernisse im Weg stehen ne? oder wir irgendwelche Bedürfnisse haben, die uns im Weg stehen, irgendwelche Reize, die uns einfach ablenken. Es ist ja, ja egal, ob wir jetzt irgendwie ähm, an der Pennykasse stehen und uns auf einmal so ein Schokoriegel anlacht, ja. ob, obwohl wir eigentlich Low-Carb machen wollen. Ja, das mhm. ist ein Beispiel für, für einen Reiz, der uns da irgendwie ablenkt. Oder ja. wenn wir jetzt irgendwie sagen, ach, eigentlich wollen wir vegan leben, ähm, kommen nach der Arbeit nach Hause, gehen am Dönermann vorbei <lacht> und oh, unser, der Duft von diesem saftigen Dönerfleisch... Oh, ne, ganz grausam. Oder wenn ich irgendwie im Laden stehe und ich und ich greife wieder zur Plastiktüte, weil ich den guten, nachhaltigen Jutebeutel ver äh, wieder vergessen habe.
0: Wer kennt ja. es nicht?
2: So, das, das, das sind eben alles so Hindernisse, die jetzt irgendwie davon abhalten, unser um Ziel zu erreichen. Und ähm, ja. um diese Hindernisse zu umschiffen, beziehungsweise um diesen, diesen Reizen zu widerstehen, ist eine Fähigkeit von ganz essentieller Bedeutung.
0: Aber gehst du jetzt direkt rein?
2: Ich möchte direkt eine Fähigkeit okay, ansprechen, okay, okay. die von ganz essentieller Bedeutung ist und die es heute auch ja. hauptsächlich gehen soll. Und also zwar die, so,
0: jetzt kommt jetzt wirklich direkt schon zu Beginn so der, der Knackpunkt, irgendwie, ja. woran es liegt, ob man seine Neujahresvorsätze erreicht oder nicht. Ähm, es, ja. ist, es ist ein
2: Knackpunkt, aber <lacht> okay. es geht eigentlich später noch viel mehr darum, wie wir daran arbeiten können, entsprechende Fähigkeit zu verbessern.
0: Ah ja, also jetzt kommt Genau, so ich die gehe erstmal genau,
2: erst um, äh, um den theoretischen Rahmen und später gehen wir in die Anwendung. Boah, wow, okay. Ist das was?
0: Ja, erzähl mal.
2: Genau, also die Fähigkeit, die wir brauchen, um eben diese äh, genannten Reize oder diese, diese Hindernisse zum Schiffen, ist Selbstregulation.
0: Selbstregulation?
2: Genau, was verstehe ich unter Selbstregulation? Also
0: so Selbstdisziplin und also, das hat man ja alles genau, schon gehört. Genau, um Selbstregulation, genau, das ist alles. Ich das tatsächlich. Sind, noch nie gehört. Wow. Ja,
2: aber das Selbstdisziplin ist gar nicht so weit entfernt von dem Begriff. Also es gibt sehr viele Begriffe, die da ähm, in diesem Kosmos mit rumschweben. Viele Begriffe meinen eigentlich das Gleiche. Aber jetzt im, im, im wissenschaftlichen Kontext nutzen wir einfach mal den Begriff Selbstregulation. Ich gebe dir noch eine kleine Definition, damit, damit wir auch genau ja, wissen, was schön. wir meinen, und dann wir die gleiche Sprache sprechen. Ja. Also mit Selbstregulation meinen wir heute die willentliche Steuerung von Aufmerksamkeit. Gefühlen und Verhalten zur Erreichung von persönlich wertvollen Zielen und Standards. Ah, okay. Das habe ich einfach mal ganz frei übersetzt nach Duckworth und Kollegen. <lacht>
0: ähm, ja.
2: Aber das ist im Grunde genommen das, was wir damit meinen. Ist ja das. Mhm. Ist ja, kannst du dir ungefähr was darunter vorstellen?
0: Ja, so ein bisschen. Also Regulation ist ja auch irgendwie ein cooles Wort, weil regulieren heißt ja nicht irgendwie immer so nur schwarz-weiß, immer an, aus mhm. so, und jetzt bin ich zu 100% diszipliniert und und dann irgendwie nach zwei Wochen zu null Prozent, sondern ich reguliere so ein bisschen irgendwie meine Verhaltensweisen und das, was du da gerade in der Definition genannt hast. <lacht> ähm, ja, klingt spannend. Können mhm. wir darauf aufbauen.
2: Genau, also der Kern ist halt wirklich dieses, ähm, diese willentliche Steuerung eben von meinen mhm. Gefühlen, von meinem Verhalten. Das, ne, wie, um wieder auf die Beispiele von, dazu, von davor zurückzukommen, ich sehe den Schokoriegel im Regal. Ja, natürlich habe ich Bock, den zu essen. Mhm. Aber ich steuere quasi aktiv dagegen an und mhm. kaufe ihn nicht oder kaufe eine gesunde Alternative ja. ne? oder an der ähm, beim Dönermann, dass ich da auch es schaffe, vorbeizugehen oder vielleicht eine vegetarische Alternative zu nehmen oder mhm. oder wie auch immer, ne? dass ich quasi in dem Moment meinen Impuls in gewisser Weise kontrollieren, regulieren kann, um eben mein langfristiges Ziel zu erreichen. Was ja irgendwie das langfristige Ziel hat ja immer irgendwie einen höheren Wert für einen selber in der Regel.
0: Ja, also Wäre natürlich ganz gut.
2: Genau. Und um nochmal auf äh, Selbstregulation an sich zurückzukommen, ähm, das ist äh, eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit. Also es gibt etliche äh, Studienergebnisse dazu, zum Beispiel von äh, Duckworth und, und, und Seligman, die herausgefunden haben, dass Selbstregulation tatsächlich Schulerfolg besser vorhersagen kann als Intelligenz. Mhm. Ja, das heißt, es ist wichtiger, dass ich, dass ich meine Impulse regulieren kann, ähm, als dass ich einfach nur schlau bin.
0: Und dann kann man das ja wahrscheinlich auch auf andere Bereiche übertragen. Also es gilt ja dann wahrscheinlich, er hat das jetzt für die Schule erforscht, mm -hmm. aber das kannst du ja wahrscheinlich auch genauso für andere große Ziele dann nehmen.
2: Ja, das ist natürlich, das also, ist natürlich eine, eine, eine gewagte Interpretation dieser Ergebnisse. <lacht> ähm, das liegt nahe, ne? aber diese, wie gesagt, diese Studie hat jetzt, äh, hat jetzt explizit Schulerfolg ja. untersucht, ähm, aber natürlich ist das, äh, ist das jetzt nicht, nicht, meine, nicht, weit, nicht weit hergeholt, dass man entsprechend auch in anderen ähm, Bereichen entsprechend auch besser abschneidet. Ne? Da, da, dazu gibt es ja. zum Beispiel andere Studien von, zum Beispiel von, äh, von Moffitt und Kollegen, die herausgefunden haben, dass die Selbstregulation, die sie in der Kindheit gemessen haben bei Personen, tatsächlich ja. Wohlstand, Gesundheit. Und das kriminelle Verhalten im Erwachsenenalter sagt. Also bei kriminellen Echt? Verhalten natürlich entsprechend wenig kriminelles Verhalten. Das heißt, es war eine, eine Langzeitstudie, wo sie, wie gesagt, in der Kindheit die Selbstregulation gemessen haben. Und im Erwachsenenalter waren die Kinder, also die dann ja erwachsen waren, die in ihrer Kindheit sehr gut abgeschnitten haben, in der Selbstregulation waren tatsächlich wohlhabender, gesünder und haben weniger
0: kriminelles Verhalten gezeigt. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, also das ist jetzt schon noch auch mal wieder ein heftiger äh, ja, Aufzeiger, dass äh, Selbstregulierung äh, schon irgendwie was zu bedeuten hat. Auf jeden Fall. Also das ist schon, deswegen
2: hast du ja vorher auch gesagt, das ist wirklich die, die, die Kernfähigkeit, die Kernkompetenz. Ja. Und jetzt geht es
0: quasi im weiteren Verlauf. Irgendwie wollt, erklärt ihr mir jetzt noch so ein bisschen, wie man Selbstregulation trainiert, verbessert oder wie man das einfach in der genau, Praxis also, anwendet? Oder?
2: Ich greife jetzt schon mal ein kleines bisschen vor. Also was wir was wir mit euch vorhaben heute, äh, mit dir, <lacht> ähm, ich spreche mit deinen mehreren Persönlichkeiten, äh, was, ich mit dir, äh, was wir mit dir vorhaben ist, ähm, nachher noch eine Strategie an die Hand zu geben, wie man eben die Selbstregulation okay. verbessern kann.
0: Sehr gut. Und ähm,
2: Genau, also um nochmal den Bogen zurückzuspannen, es ging ja darum, warum, ähm, warum scheitern Neujahresvorsätze so oft oder generell Zielsetzungen. Mhm. Und einerseits ist ja die, die Selbstregulation gefragt, um eben irgendwie die, die Hindernisse zum Schiffen, um, um Reizen zu widerstehen, etc. Aber das, äh, das zweite Ding, was natürlich auch gegeben sein muss, ist einfach die Motivation an sich. Ne? ist ja völlig klar und ähm, die Motivation irgendwie ein Ziel zu erreichen ergibt sich nach den in der Motivationspsychologie bekannten wert mal Erwartungstheorien wie der Name schon sagt aus dem Wert also der Relevanz die irgendwie ein Ziel mhm. für mich hat mhm. ähm, und der Erwartung dass ich entsprechendes Ziel auch erreichen kann okay. also wenn ich wenn mir das Ziel super wichtig ist ne, zum Beispiel ähm, ich würde gern äh, 120 Kilo wiegen, aber reine Muskelmasse. Ja. Kann ich sagen, auch, oh, wäre voll cool. Aber dass ja. das eintritt, das ist so unrealistisch. Also meine Erwartung, dass das Ziel ja. eintritt, ist im Grunde genommen gleich Null. Mhm. Und ne, wie, die, wie, wie ich wie schmeißt ist der Wert mal Erwartung in der Formel. Ja. Sodass, wenn eins der beiden Null ist, ist entsprechend meine Motivation auch Null.
0: Ah, okay. okay. Ja. Ähm, also, dass, dass dir das irgendwie wichtig sein muss, das ist ja irgendwie ganz klar. Ja. Also es ist auch wichtig, dass ich glaube, dass ich es erreichen kann. Auf jeden Fall. Ah, gut ne? zu wissen.
2: <lacht> Fällt dir dazu irgendwas ein, was, was dir eigentlich wichtig naja, ist? Aber Beispiel,
0: also ich habe ja auch so ein paar Ziele. Und jetzt zum Beispiel habe ich ja vor zwei Monaten gesagt, okay, ich äh, will mich jetzt wieder mindestens vegetarisch ernähren. Mhm. Und äh, ich habe es vorher halt nur zu Hause gemacht und nicht außer Haus, weil ich gesagt habe, das ist mir zu kompliziert so und dann habe ich äh, mich ein bisschen damit beschäftigt und als ich dann gemerkt habe wie wichtig das für die Umwelt ist und für meinen Körper und so weiter dann war meine Motivation groß genug das durchzuziehen und seitdem ist es halt kein Problem mehr
2: okay das heißt die, 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 die Relevanz um das Ziel zu erreichen war einfach für dich höher da ich hast dich damit mehr beschäftigt hast. genau
0: aber quasi das ist es hat sich ja nichts daran geändert quasi wie realistisch ich das erachte so mhm. aber ich, ich habe jetzt zum beispiel auch das ziel als musiker ähm, aufs tomorrowland zu kommen da ist meine motivation auch groß da habe ich voll bock drauf mhm. aber wahrscheinlich ist mein glaube daran wie wie wahrscheinlich ich das schaffen kann nicht so hoch oder mhm. Mhm. das, das hängt wäre von ab, das andere also, ende der formel
2: genau das wäre das andere ende, ende der formel ähm. Genau, aber die, die die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, also die die Erwartung, ähm, die ist ja tatsächlich, das ist ja kein objektives Maß. Also es ist ja nicht nur, weil es rein objektiv die Wahrscheinlichkeit 0,1 ist, dass du das erreichst, also mhm. beispielsweise. Nee, ich genau, weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, ne? Sondern es geht ja wirklich darum, was du glaubst, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ja, genau. ist, dass es eintritt. Ne?
0: Aber ich, ich glaube natürlich, dass, dass das unwahrscheinlicher ist, als zum Beispiel, dass ich jetzt einfach Fleisch weglasse.
2: Genau, klar, auf jeden Fall. Ja. Und da ist auch so, dass Optimisten zum Beispiel, die haben, wenn man jetzt die Optimisten in dieser Formel anordnen würde, Optimisten haben tendenziell eine höhere Erwartung, dass es das sie ah, okay, eintritt. Deswegen sind Optimisten okay. in der Regel auch motivierter, Dinge zu tun, ja. weil die generell einfach tendenziell immer so ein paar Prozent mehr Eintretenwahrscheinlichkeit haben.
0: Ich war sowieso bisher immer der festen Überzeugung, dass es gut ist, optimistisch zu sein und dass es die Zielerreichung wahrscheinlicher macht, aber ich konnte es nicht erklären. Tja, Und jetzt habe ich eine Formel dahinter. Gern geschehen.
1: <lacht> Wobei wir später auch noch dazu kommen werden, dass äh, so dieses reine positive Denken, was ja auch immer gesagt wird, so ja, du ja. musst einfach nur dran glauben, du musst ja. einfach nur optimistisch sein, ist jetzt auch nicht die Lösung. Also da, äh, nee. da werden wir später noch zu Mist. kommen, aber es ist ganz interessant. <lacht>
0: <ja>. Okay. <lacht> okay. Ähm,
1: was muss ich noch wissen? Ähm, ja, also wir haben... Noch so ein Schlagwort mitgebracht, was, äh, was auch ganz oft auftaucht äh, zum Thema ja. Selbstregulation. Äh, und zwar ist es ja so, ich meine, wir kennen es halt alle, wir machen uns Vorsätze und ähm, schaffen es dann vielleicht am Ende doch nicht so gut, die umzusetzen. Mhm. Und das wird auch als äh, Intention Behavior Gap bezeichnet, also quasi die Kluft zwischen unseren Intentionen und unserem Verhalten. Mhm. Kann man sich ja ganz gut vorstellen. Ja und da möchten wir dass ich euch noch ein bisschen was zu erzählen oder dir ähm, und zwar ähm, gibt es die Autoren Sheeran und Webb, die sich da irgendwie ganz viel mit befasst haben und da die Faktoren zusammengefasst haben die ähm, uns quasi helfen unsere Intentionen auch in die Tat umzusetzen Okay. das ist ja eigentlich so ganz gut zu wissen, ich meine es fällt uns vielleicht schwer aber es gibt so ein paar Punkte an die man an denen man sich orientieren kann, damit man sich irgendwie realistische Ziele setzt und die dann auch erreichen ja. kann und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, versuchen können, uns eher spezifische Ziele zu setzen, als unspezifische. Mhm. Also, dass wir zum Beispiel sagen, angenommen, du meinst ja gerade mit der vegetarischen Ernährung, ähm, so die Vorstellung, ich wollte mich jetzt eigentlich mal in nächster Zeit irgendwie vegetarisch mehr ernähren oder mehr vegetarisch essen, ja. ist ja relativ unspezifisch. Aber du könntest dir zum Beispiel auch sagen, ja. ich nehme mir vor, einmal die Woche einen vegetarischen Tag zu machen. So, oder je nachdem, wenn du sagst, ich schaffe es auch dreimal die Woche. Aber das wäre sozusagen spezifisch so. Mhm. Dreimal die Woche mache ich das.
0: Mhm. Also das ähm, ist schon wichtig, spezifisch.
1: Genau. Okay. und ähm, ja Oder auch zum Beispiel, dass es uns leichter fällt, Ziele zu verfolgen, wo es irgendwie um Lernen geht oder darum, irgendwas zu meistern, ähm, als jetzt um die reine Leistung. Also wenn du zum Beispiel dir vornimmst, ich will es jetzt einfach schaffen, da an der Dönertheke zu stehen und mir Falafel zu bestellen und nicht ja. Döner. So, das ist irgendwie eher so ein Ziel, ich will es einfach schaffen, ich will das meistern. Mhm. Oder halt auch, ich will es einfach jetzt mal lernen, wie man vegetarisch und vegan kocht. So Ich habe keine Ahnung, wie ich da meine Proteine und meine Nährstoffe und so kriege, ich will es jetzt einfach mal lernen. Mhm. Das würde uns auch irgendwie motivieren. Kannst du dir das, also ist das irgendwie logisch für dich?
0: Also quasi, dass der, dass der Prozess in irgendwas reinzuwachsen und das zu können, dass das spannender für mich ist, als wenn ich einfach sage, so zack, bumm, das will ich jetzt machen. Genau. Darum geht's.
1: und Ja genau, auch dieses, dass man vielleicht nicht ähm, sich vorsetzt, direkt total gut darin zu sein und halt direkt ja. eine tolle Leistung, in Anführungsstrichen, ja. zu bringen. Weil ja, das ist vielleicht also, liegt da halt noch ein bisschen das weiter. Dass man sich
0: eher weg. vornimmt, da so reinzuwachsen, als dass man von heute auf morgen seine Gewohnheit komplett ändert, meinst
1: ja. du? Ja, kann man auch so mhm. ausdrücken, genau. Was ja auch wieder dazu führt, dass es eher ein realistisches Ziel ist, als jetzt ein sehr mhm. optimistisches bis hin zu ja. unrealistisches Ziel. So. Ja. Genau, und wir können zum Beispiel auch gucken, auf welcher Basis setzen wir uns eigentlich Ziele. Also setze ich mir ein Ziel, weil es meine eigene Einstellung ist oder mhm. weil zum Beispiel jetzt, wenn es um Plastik geht oder so, will ich wirklich weniger Plastik kaufen, weil es mir mhm. wichtig ist für die Umwelt? Ja. Oder ist es so, irgendwie machen das alle gerade und ich, mhm. ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, dass ich was mit Plastikverpackungen gekauft habe. Dann ist es halt eher so eine Art soziale Norm, ähm, die uns dazu treibt. Und da ist es ja irgendwie auch logisch, dass wir natürlich Ziele leichter verfolgen können, wenn das wirklich aus uns selbst ja. herauskommt, so aus eigener Also das war jetzt
0: bei mir auch komplett so. Ja? Weil vorher war es so, ja, irgendwie ne, wegen den Tieren und keine Ahnung, weiß man ja, so hat man ja mal so gehört, und als ich mich dann damit beschäftigt habe, da wollte ich ja unbedingt das dann aus mir heraus, ja. weil das dann quasi mit meinen Werten eigentlich nicht mehr vertretbar war.
1: Genau, genau. Ja, ja, das sind eigentlich so Sachen und also
0: mhm.
1: was auch dazu führt, wenn also wenn wir uns solche Ziele setzen oder wenn unsere Intentionen irgendwie auf der richtigen Grundlage gebildet werden, dann ähm, führt es auch dazu, dass unsere Intentionen stabiler sind, also über ja. die Zeit auch erhalten bleiben. Mhm. Ähm, kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn man jetzt irgendwas nur so angenommen hat von anderen.
0: Wir machen einfach weiter. <lacht>
1: ähm, dann wird es vielleicht auch mal schnell von anderen Zielen ersetzt und so und man irgendwie heute will man das, aber morgen irgendwie schon nicht mehr so richtig und so und wenn Ziele und Intentionen über die Zeit wirklich erhalten bleiben, dann schaffen wir es meistens auch eher, die zu erreichen. Also Stabilität von Intention ist, mhm. ist ganz wichtig. Das kann man sich vielleicht so überlegen, wenn ich ein Ziel schon lange im Kopf habe, dann merke ich auch, okay, scheint mir wirklich wichtig zu sein und dann macht es vielleicht auch Sinn, das wirklich mal in die Tat umzusetzen, aber wenn, wenn das Tier immer mal wieder verschwindet und da was dazwischen kommt und so, dann kann man sich halt auch fragen, ob es nicht mehr Sinn macht, sich mal ja, die, Inten also die Energie quasi auf was anderes mhm. zu richten. So, ne? mhm. ja.
0: Also quasi der, der Grund, warum ich das machen will, der muss einfach da sein, der muss groß sein, der muss präsent sein.
1: Genau, und erhalten bleiben auch. Also, ja. ja.
0: Okay. Also das hilft mir jetzt alles dabei, dass Behavior, das Intention Behavior Gap. Gap zu schließen.
1: Genau, richtig. Ja. Okay.
2: Genau, das, ist, ähm, das sind quasi die, die Punkte, wie man das sicherstellen kann, dass man dass diese, die, diese Kluft ein bisschen geschlossen wird, aber es treten natürlich in der Regel irgendwelche Probleme auf, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Ja, genau. Also. Und nach, nach Sheeran und, und, äh, und Web gibt es im Grunde genommen drei Probleme, die irgendwie bei der Zielverfolgung auftreten können. Ähm, das erste ist, dass schlichtweg einfach gar nicht angefangen wird. Ne? Also es wird, es wird vergessen oder es werden Gelegenheiten verpasst, mhm. ähm, indem man eben sein Ziel erreichen wollte oder es, werden, es wird einfach die, 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 die Vorbereitungen, die werden einfach nicht getroffen. Ne? Zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt sage, ach, im neuen Jahr fange ich an, Immer dann, wenn ich morgens keine Uni habe, zum Sport zu gehen. Ja. So, das nehme ich mir vor. So, und jetzt haben wir Montag. Ähm, ich habe Frühschluss. Ich kann zum Sport gehen. Will zum Sport gehen. Merke, ah, Mist. Ich, ich, ich wollte doch noch mein Fahrrad reparieren. Sonst kann ich doch gar nicht zum Sport. Gehen. Ich habe es einfach verpennt. Ne? Ja, so, oder
0: du hast deinen Turnbeutel nicht dabei. Oder, oder,
2: oder, ja, genau, Der Turnbeutel ist nicht da. Oder.
0: Fitnesskarte vergessen. Fitnesskarte
2: vergessen, genau, also was. Ähm, oder wenn ich sage, ach, jedes Mal, wenn die Frau nicht im Haus ist, nutze ich die Zeit, um zu lernen. Oder so, ne? Kann ich mir auch vorher festlegen. So. Und dann, dann ist sie mal endlich nicht da. Ähm, und was mache ich? denk oh, wie cool, ich habe endlich eine sturmfreie Bude und lag alle meine Freunde ein ne, und hat das quasi einfach verdüdelt, dass ich doch eigentlich in dem Moment die Zeit ja. nutzen wollte, um, um, um für die Uni zu lernen. Ne? Genau, also erstes Problem, es wird schlichtweg gar nicht wirklich angefangen. Mhm. Zweites Problem, die Zielverfolgung wird nicht richtig aufrechterhalten. Ne, das kann ganz, ganz verschiedene Gründe haben. Ähm, ich gebe dir ein paar Beispiele, zum Beispiel kann es einen Konflikt geben zwischen verschiedenen Zielen. Ähm, aus meinem persönlichen Leben zum Beispiel, ich habe jetzt im neuen Jahr angefangen, viel, viel weniger Fleisch zu essen, sodass mhm. ich maximal einmal pro Woche Fleisch esse. Mhm. So, aber ich habe gleichzeitig ja auch meine Fitnessziele mhm. und möchte meinen Eiweißbedarf decken. Ja. So, das heißt, ich habe zwei Ziele, die da in dem Moment erstmal konkurrieren. Mhm. Ne?
0: Zumindest in deinem Kopf. Genau,
2: zumindest in meinem <lacht> Kopf und weil ich quasi ähm, mir erstmal die ganzen neuen Rezepte überlegen muss, mhm. die, ich, die, ich kochen, äh, die ich kochen möchte, ähm, weil ich vielleicht noch äh, keine Supplements oder was auch immer bestellt habe, aber auf jeden Fall bin ich erstmal da, denke, am ah Mist, wenn ich jetzt so brachial aufhöre, so viel Fleisch zu essen, dann, dann decke ich meinen Eiweißbedarf gar nicht. Ja. Und dann fange ich doch wieder an, vielleicht das zweite Mal in der Woche Fleisch zu essen oder das mhm. dritte Mal. Ne? Weil dir das
0: andere Ziel vielleicht einfach mindestens genauso wichtig erscheint, wie es Zum das Beispiel, zum Beispiel. Genau. Okay. Ne?
2: Also genau, erster Punkt, es kann sein, dass es einen Konflikt zwischen verschiedenen Zielen gibt.
0: Mhm. Sehr ähm,
2: gut. Dann ist der Mensch natürlich ein, ich sag mal, Gewohnheitstier. Auf jeden Fall. Also der Mensch reagiert ja auf alle möglichen Reize einfach in gewohnter Art. Mhm. Zum Beispiel, ich nehme mir vor, ich lerne jetzt zwei Stunden, setze mich hin. Was mache ich völlig natürlich? Zocken. Ja, in meinem Fall genau, zocken. Ich kann einfach nicht Sie ich muss aber die Playstation anmachen. Nee, Spaß. <lacht> Äh, nee, also in der Regel, was ich, was ich, was ich ganz oft sehe und, und was man auch, wir hatten auch mal so, so, so ein Coaching-Projekt in der Uni, wo wir ähm, Studierenden dabei geholfen haben, ihr, ihr Lernverhalten zu verbessern und da war immer das Problem, ja, ich nehme einfach mein Handy raus oder das Handy ah, auf den Tisch ja, und dann ja, kriegt man eine der, Nachricht. Der so. Klassiker. Und das ist einfach ein völliger Automatismus, dass man immer wieder das Handy in die Hand nimmt, mhm, das, 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 das merkt man gar nicht mehr wirklich. Ne? Und, und solche Gewohnheiten irgendwie zu durchbrechen, das, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Also da muss man auch geduldig sein. Mhm. Also Gewohnheiten ändern sich wirklich sehr, sehr langsam und bis quasi das neue Verhalten Automatismus ist, da muss man einfach demütig sein und sich, und, und sich irgendwie
0: die Zeit nehmen. Das stimmt. Habt, ja. habt ihr da jetzt zufälligerweise so eine, so eine Zeitspanne im Kopf, wo man so sagen kann, ja okay, in der Zeit könnte man es schaffen, sich eine neue Gewohnheit anzutrainieren.
2: Ja, tatsächlich. Ich, mir ist gerade der, der Autor oder die Autorin entfallen. Ist, es gab mal eine Studie, wo es um ganz, ganz, ähm, ganz, ganz simple Sachen ging. Also ganz, ganz simple Gewohnheiten, wie zum Beispiel zum Essen ein Glas Wasser trinken oder ja, so. Also das wurde genau. ganz, 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 ist ganz, ganz, ist ganz simpel untersucht. Das ist weiß, dass es
0: nicht schwer ist, aber es ist halt auch genau. keine Gewohnheit für viele...
2: Ähm, Tatsächlich war die, 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 die Spannbreite an Tagen, die die Leute gebraucht haben in der Studie, um das zu einer Gewohnheit werden zu lassen, war zwischen hm. 18 und 256 Tagen. Was? Das heißt, sogar bei sehr, sehr simplen äh, hm. Interventionen oder, oder Veränderungen brauchen Menschen tatsächlich teilweise wirklich richtig lange, also bis Krass. zu 256 ja. Tagen, bis das ein völliger Automatismus ist, also bis man quasi ja. nicht mehr aktiv darüber nachdenken muss, okay. das zu tun.
0: Okay, aber das ist ja dann sozusagen die Endform. Klar. Ähm, ich habe nämlich immer das Gefühl, dass so zwei Wochen, so eine Zeit ist, so eine, so eine erste Etappe, nachdem man es schafft, dass sich etwas zumindest nicht mehr komisch anfühlt oder dass es leichter ist.
2: Mhm, mhm. Ja, also auf jeden Fall verbraucht es Vielleicht das noch nicht. kein
0: Automatismus, aber... ne. Es ist jetzt noch nicht so gegen die eigene Natur dann.
2: Genau, genau. genau. Es ist ja auch kein, es ist ja auch nicht schwarz-weiß. Es ist ja auch nicht so, dass es irgendwann der Schalter kippt und dass es dann mhm. von 0 auf 100 ein Automatismus ist. Ne? Das mhm. ist ja mit Sicherheit ein schleichender Prozess. Ne? Ja. Genau, dann kann es natürlich auch sein, dass ich meine Zielverfolgung nicht aufrechterhalten kann, weil ich irgendwie störende Gefühle oder, oder Gedanken habe. Beispielsweise, ich, ich bereite mich auf meine. Auf eine mündliche Prüfung vor. Mhm. Aber ich denke, dann stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie ich da stehe und rede und mich verhaspel und stotter oder wie auch immer und, und, und werde quasi so depressiv in diesem Moment, dass ich, dass ich mich quasi mich gar nicht vernünftig vorbereiten kann auf diese Prüfung. Also das,
0: du bist so ein bisschen von den eigenen Gefühlen genau. und Ängsten beeinflusst. Genau. Ja. Ja.
2: Und, ne, und das, ähm, ich meine zum Beispiel, wenn du sagst, du hast äh, das Ziel, aufs, auf Tomorrowland zu gehen, mhm. kann es so sein, dass, dass du vielleicht auch ein bisschen Bammel und Schiss vorhast, was, was quasi dazu führt, dass. Dein, dein zielführendes Verhalten in irgendeiner Stimmt, Weise gehen. Also, wenn wird. ich jetzt
0: mega Angst davor hätte, vor einer großen Menschenmenge zu stehen zum Beispiel, ja. dann würde mich das. Dann würde diese Angst dafür sorgen, dass ich unwahrscheinlicher das schaffe. Ja, könnte es, genau. genau. könnte es also Muss könnte, natürlich könnte nicht, könnte weil es
2: kann ja einfach sein, dass du nur Lampenfieber hast, aber die ganze Vorbereitung läuft immer super, kann ja auch ja, sein. Aber, aber es, es kann mir sein, dass du in der Vorbereitung schon dir vorstellst, wie es ist, wie du da stehst und versagst, so ganz übertrieben genau. katastrophisierend formuliert.
0: Klar. Und ja. das, das könnte mich daran beeinflussen, ob ich es ja. überhaupt schaffe. Ja.
2: Ja. 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 Genau, ähm, dann kann natürlich die, die Willensstärke auch einfach nicht ausreichen, dass, das Ziel irgendwie aufrechtzuerhalten. Also da gibt es ein Modell, das nennt sich Ego Depletion. Ähm, nach dem Modell ist unsere Selbstregulation im Grunde genommen wie so eine Art Akku, der irgendwann leer ist. Ne? Okay. Also wenn ich mhm. ähm, quasi mich zwingen musste, in die Uni zu gehen, danach noch drei Stunden zu lernen, ähm, und dann komme ich nach Hause, nachdem ich schon irgendwie den ganzen Tag was gemacht habe, wo ich mich zu gezwungen habe, mhm. äh, wo ich stolz auf mich war, dass ich es das geschafft habe, dann, dann bin ich auf dem Weg nach Hause und denke, oh nee, jetzt noch irgendwie frisches Gemüse einkaufen, zu Hause schnippeln und eine Stunde kochen. Obwohl das ja ein nee. ganz anderes Thema Genau, wo ist es ein ganz anderes Thema ist, aber dann ja. denkt man so, oh nee, ey, nee, komm, ich mache mir jetzt die Tiefkühlpizza in den Ofen. Nee, jetzt habe ich keinen Bock, jetzt habe ich hab mich schon den ganzen ja, Tag so zusammengerissen, ja. jetzt gönne ich mir mal eine Belohnung, also in ne, okay. Anführungsstrichen Belohnung. Ich würde Tiefkühlpizza nicht als Belohnung bezeichnen, aber ja.
0: ja. nee, Es ist sozusagen einfach eine Belohnung für die Selbstregulation, weil man, also, weil man einfach nichts mehr übrig hat, sozusagen, und dann...
1: Ja, beziehungsweise, also Belohnung oder ist es einfach ihr, Ja, Belohnung du schon ist einfach. Also du hast einfach keine Kraft mehr in dem ja. Moment, deine Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten, ja. weil du hast schon alles verpulvert quasi. Und ja. ja.
0: Hm. Und ähm, was kann man da machen? Also gibt es da irgendwie. Wie, wie fühlt sich das auf? Einfach, äh, einfach eine Zeit lang irgendwas machen, wo man sich nicht zuzwingen muss.
2: Genau, also natürlich sollte man sich nicht komplett überladen. Ne? Also wenn man, wenn man neue Ziele hat, sollte man sich vielleicht. Äh, ein paar wenige zur Zeit nehmen, mm. wenn ich sogar nur, nur eins, ein, ein großes zur Zeit, mm. ähm, weil wenn ich wirklich fünf Dinge auf einmal auf einen Schlag in meinem Leben ändere, das kostet so wahnsinnig viele ähm, kognitive Ressourcen, das ja. irgendwie umzusetzen, mm. Ähm, da sollte man vielleicht ähm, Stück für Stück eben, ne, bis, die, bis die vorherigen Ziele oder Verhaltensweisen, die man sich irgendwie vorgenommen hat, zur Gewohnheit werden und dann wieder neue Dinge vornehmen, Stück für Stück, mhm. um eben die die die, die Willensstärke nicht äh, ja. komplett auszureizen. Also das,
0: das kennt man ja auch so ein bisschen, dass man das so sagt, ja, irgendwie ne nicht alles auf einmal und nacheinander und so. Mhm. Und dafür haben wir jetzt quasi die Erklärung mit dem Selbstregulationsakku.
2: Genau, das Ego-Depletion nennt sich das. Okay. Oder, genau. Ähm, wir waren bei den Hauptproblemen bei der Zielverfolgung. Genau, das dritte Hauptproblem bei der Zielverfolgung mhm. kann sein, dass ähm, die Zielverfolgung einfach nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird. Das heißt, äh, beispielsweise, ich, ich hatte das Ziel abzunehmen, mhm. ich hatte damit angefangen, war einen Monat gut dabei, denke, auch das läuft jetzt so gut.
0: Das, das Ziel hast du offensichtlich nicht abgeschlossen. Danke, danke, <lacht> danke
2: dafür. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm, nee, na, okay, also, nur einen gut mal dabei. hypothetisch
0: genau. du warst einen Monat gut dabei Genau, okay. angenommen,
2: ich, ich, ich wäre einen Monat gut dabei gewesen <lacht> also angenommen ich wäre einen Monat gut dabei gewesen und denke dann oh, jetzt sind wir schon, schon zwei Kilo runter mhm. Das ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt diesen einen Schokoriegel nehme ne? ja. also dann Motto, ich, ich, ich verringere meinen Aufwand, weil ich denke ich bin doch eigentlich schon ganz, 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 auf einem ganz guten Wege, mhm. was dann natürlich dann langfristig dazu führt, dass ich irgendwie dieses Ziel nicht komplett Ding festmach quasi. Ich bringe das nicht komplett zum Abschluss.
0: Ja, und äh, was machen wir dann? Also. Ähm, <lacht> was ist jetzt ja, also? im
2: Grunde genommen einfach, wenn man, wenn man so ganz, ganz strenge Ziele hat, dann äh, muss man vielleicht auch einfach, bis man die durchgezogen hat, keine Kompromisse machen. Manchmal. Mhm. Es kann. Aber da, ne, jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Es kann aber auch sein, dass keine Kompromisse zu machen, genau der falsche Weg ist. Wenn, wenn ja. meine Ziele eigentlich irgendwann nicht mehr sinnvoll sind. Ne? Also, wenn ich mich nicht mehr von den Zielen loslösen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder aus meinem eigenen Leben was nehmen kann, wenn ich im Fitnessstudio sage, oh, ich möchte unbedingt jetzt bei, den, bei Squats und Kreuzheben meine Kraft steigern. Das, das wäre mir total wichtig, ja. dass ich da auf jeden Fall mehr als mein Körpergewicht irgendwie schaffe ähm, und so weiter und so fort. Ne? Und dann, und dann werde ich gierig und denke, ach, komm, ich schaffe noch ein bisschen mehr und ich schaffe noch ein bisschen mehr und merke dann irgendwann, bei mir war das so, dass mir irgendwann mein rechtes Knie wehgetan hat. So. Und dann stehe ich da, aber ich will doch unbedingt meine Kraft steigern, das ist mir so wichtig. Und, und Aber auf einmal kommt dieses Problem auf, und zwar meine körperliche Gesundheit, dass meine Knie mhm. vielleicht irgendwann sagen, ey, halt, stopp, du bist noch nicht ready, mhm. so viel Gewicht da irgendwie auf dein Skelett zu laden. Mhm. Und ich müsste mich dann in dem Moment quasi von meinem Ziel loslösen und sagen, okay, ich mache den Kompromiss, dass ich eben sage, ich reduziere das ein bisschen zum Wohle meiner Gesundheit. Aber ich schaffe es quasi nicht, ähm, mich von diesem Ziel ein bisschen frei zu machen dann in dem Moment. Na?
0: Okay, okay, verstehe, verstehe. Na, und ähm, jetzt weiß ich, jetzt ist mir das Beispiel wieder entfallen.
2: Okay, aber es kann genau einerseits kann es sein, dass im Laufe der Zeit ähm, neue Erkenntnisse auftreten, weshalb das Ziel nicht mehr sinnvoll ist, ne? wie mhm. ich gerade meinte. Ne? Ich, ich, ich merke, dass ich mal Kniebeschwerden habe, dann macht es durch keinen Sinn zu sagen, ich will jetzt hier richtig Full Power irgendwie äh, Squatten und kreuzheben machen. Das ist, natürlich, mhm. das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, und genauso kann es sein, wenn die, wenn, wenn ich es einfach, wenn das Ziel auch einfach total irgendwie übertrieben ist, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt 30 Kilo abnehmen und, äh, und das, das macht mich eigentlich total unglücklich, einerseits, mhm. weil ich immer Hunger habe, andererseits, weil mein soziales Leben total eingeschränkt ist, weil ich nie mittrinken kann, meine Freunde bestellen Pizza und ich kann, und ich kann nicht mitbestellen und, und das beeinflusst eigentlich so viele Bereiche in meinem Leben, ähm,
0: also ich habe bei solchen, wenn es so um Ausnahmen geht, wenn es jetzt so um den Schokoriegel geht oder äh, dass du dann weniger Gewicht nimmst beim Squatten, äh, da habe ich äh, so für mich immer einen Hack. Und zwar frage ich mich, was ist denn eigentlich das größere Ziel? So, Warum mache ich das dann? Weil das ist ja nicht das Hauptziel in deinem Leben, dass du 120 Kilo Squattest, Natürlich. sondern dein Hauptziel ist es ja, einen gesunden, fitten Körper zu haben. Ja. Und dann kannst du dich eben fragen, so hey, irgendwie... Was, was bringt mich denn dem Gesamtziel näher und jetzt nicht in diesem Unterziel und dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn du mit weniger Gewicht mehr Wiederholung machst. Auf sowas. jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Na klar, das wäre in dem Moment richtig, aber das, ne, deswegen das Hauptproblem, was auftritt, dass man oft Schwierigkeiten hat, man nach dem Motto, ich habe doch, hab doch vor zwei Monaten dieses Ziel verschriftlicht und aufgeschrieben mhm. und man, man schafft es einfach nicht mehr dann, sich davon loszulösen,
0: obwohl genau. es halt total ist. Oder um auch nochmal was zu beichten, ich habe halt an Silvester Fleisch gegessen. Nein! und das ist ja, ja genau verbrennt ihn obwohl ja mein, mein Unterziel momentan ist kein Fleisch zu essen aber das Hauptziel das, das Größere warum ich das mache ist ja eigentlich äh, wegen, wegen der Umwelt und um meinem Körper was Gutes zu tun und für die beiden Sachen ist es halt vielleicht in dem einen Fall dann mal nicht ganz so entscheidend ob ich das Stück Fleisch was äh, Freunde zubereitet haben in den Müll werfe oder esse
1: ja, in den Müll werfen geht sowieso gar Genau, nicht. und dann dachte
0: ich mir, ja, okay, <lacht> dann isst du das jetzt einfach einmal. Ähm, dann hast du quasi dein, dein vegetarisches Ziel gebrochen, aber das Überziel, für das ist es jetzt gerade einfach mal auch nicht so relevant.
1: Ja, also man, man darf doch nicht zu so hart zu sich selbst sein, genau. genau. Also finde ich auch, man sollte, oder es, ist, es hat sich halt auch gezeigt, dass man da irgendwie so ein bisschen flexibel sein mhm. Um sein nicht das Gefühl
0: so. zu haben, dass man so krass verzichtet, ne? Ja, Okay.
2: Genau, das waren die drei Hauptprobleme, die bei der Zielverfolgung auftreten können. Nach Sheeran und Web.
0: Oder Web Sheeran, wie man ihn auch nennt. <lacht> wie man
2: sie auch nennt ne? Die Boyband <lacht> Web Sheeran, ja. Ähm,
1: ja, wir haben, also wir kommen ja von der Uni Hamburg und ähm, sind da im Master und da gibt's äh, eine, ja, gibt's halt die Abteilung Motivationspsychologie und ähm, wir möchten euch jetzt auch noch von einem äh, oder beziehungsweise von zwei Modellen noch erzählen, mhm. die da ähm, ganz, ganz äh, präsent sind an der Uni. Ähm, das eine ähm, wurde nämlich von äh, Professor Oetting entwickelt. Das ist, ähm, die ist im Moment auch noch an der Uni Hamburg und an der Uni New York tätig und mhm. ähm, hat eben ganz, ganz, ganz viel über, zur Selbstregulation geforscht und dazu, wie wir unsere Selbstregulation auch verbessern können. Mhm.
0: Also jetzt wird es richtig praktisch.
1: Ähm, ja, genau. Also wir werden euch jetzt noch so zwei kleine theoretische Punkte vorstellen und das äh, führen wir danach in ein äh, praktisches Modell. Und das kann man wirklich auch richtig gut selber für sich anwenden. Sehr gut. Darauf wartest du die ganze Zeit schon? Darauf wartest ich die ganze Zeit.
0: Hey, nein, ich habe ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es richtig praktisch wird. Naja, ah, ja. Also, ne? Uni und so weiter. Das ist ja alles immer nur Theorie. ja. Nein, ja, ne, äh,
1: ein bisschen Praxis haben wir schon noch, äh, schon <lacht> noch dabei, aber wir sparen es natürlich bis zum Ende auf.
2: Ja, sonst ja. kriege ich wieder Ärger von meinem Bruder, der sagt, ich, 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 ich könnte nur theoretisch was, aber ja. in der Realität setzt nee, genau. nichts um. Nee, 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 wir, wollen da, nee, nee. wir wollen da
0: jetzt heute auch mal uns dem Klischee entgegenstellen genau. und einfach mal ein paar praktische Tipps raushauen.
1: Genau, und ich meinte ja vorhin schon einmal, dass dieses positive Denken, wo ja immer gesagt wird, ja, denk einfach positiv, sei optimistisch, stell dir dein Ziel vor und Du wirst es erreichen, so ähm, mhm. dass das irgendwie was ist, wo viele ja annehmen, dass das wird helfen, aber im mhm. Grunde hat ähm, Professor Oetting, die ich, also, von der ich gerade gesprochen habe, die hat eben ganz viel dazu geforscht, also auch schon seit Jahrzehnten irgendwie und hat herausgefunden, ähm, hat dass tatsächlich diese positiven Fantasien über die Zukunft uns so per se jetzt überhaupt nicht helfen, okay. dieses Ziel zu erreichen. Also also ähm, auf jeden
0: Fall nicht alleine.
1: Genau, nicht alleine. Also man kann ja. sich so vorstellen, also einfach mal so ganz plakativ, so ich sitze auf dem Sofa, ich habe das Ziel zum Sport zu gehen, ich stelle mir vor, wie toll wäre es jetzt vom Sport zu kommen und ich bin ja. ganz fit und frisch und, <lacht> und so weiter. Ähm, aber ich bleibe einfach auf dem Sofa sitzen, so im, im Endeffekt. Ja. So ein ja, schöner Gedanke, ganz toll, aber genau. Und andererseits so dieses, dass man vielleicht irgendwie nur, nur das Negative sieht, also sich vorstellt, ja, ich würde echt gern zum Sport gehen, aber irgendwie ich merke einfach, wie faul ich bin und wie gemütlich und ich mm. habe noch so viel anderes zu tun und ich mm. bin auch einfach kaputt. und Also sozusagen immer nur an die Hindernisse zu denken, die im Weg stehen, ähm, das führt natürlich auch nicht dazu, dass wir am Ende ja. irgendwie handeln. Ne? Aber
0: was ist denn jetzt der ja, genau. goldene Mittelweg?
1: Der goldene Mittelweg ist halt, beides zu machen. Also erst okay. sich wirklich das Ziel ganz lebhaft vorzustellen ähm, und dann direkt anschließend daran zu denken, okay, was steht mir jetzt im Weg, dass mhm. ich dahin komme, Und okay. das wirklich auch in der Reihenfolge zu machen. Also es hat sich ähm, in vielen, vielen Studien erwiesen, dass es auch, wenn man es andersrum macht, also wenn man erst äh, an die Hindernisse denkt und dann an das Ziel, so also andersrum, dass es dann nicht so funktioniert, sondern der Weg ist einfach, dir dein Ziel vorzustellen. Zum Beispiel, ja, ich würde jetzt wirklich gern zum Sport gehen, Es wäre einfach ganz toll, ja. Und dann zu merken, ja, aber ich sitze hier auf dem Sofa und ich bin echt müde und scheiße, ich muss jetzt echt, also ich muss jetzt einfach was machen, das, ist, ja. das wird das nicht. So quasi das ist die Reihenfolge. Und wenn, also das ist halt das, was sich gezeigt hat, dass dieses, ähm, das nennt Frau Oetting, ähm, mentales Kontrastieren, also dass man im Kopf die Zukunft im, in den Kontrast mit der Realität quasi setzt. Das, das ist, ist
0: eigentlich so. ziemlich schlau. Ja, hm. es
1: macht eigentlich auch total Sinn so, aber es ist halt nicht so, dass man es jetzt unbedingt so macht, wenn man nicht, also es ist vielleicht nicht so intuitiv für viele. Weil, ja. ja,
0: nee, aber ich, ich versuche da gerade auch irgendwie nochmal so an ein Beispiel zu denken, um mir das irgendwie besser vorstellen zu können. So, mein Ziel ist es, weniger Fleisch zu essen. Ich gehe an der Dönerbude vorbei und äh, möchte eigentlich schwach werden. Und dann denke ich erst daran, ja, aber wie cool wäre das, wenn du das durchziehst und so weiter und bla bla bla. Und dann aber an mein Problem, ja, aber ich habe jetzt einfach verdammten Hunger und will halt Fleisch ja, essen. genau, genau. So, und dann kann ich ja daran arbeiten und sagen, hey, okay, ja, ich habe also Hunger und habe keinen Bock, jetzt irgendwie gut, dann gehe ich doch einfach 100 Meter weiter zu Penny und kaufe mir was zu essen, damit ich nicht mehr so einen Hunger habe und das erreichen kann, dass ich da jetzt keinen Döner hole.
1: Genau, perfekt. Also, man das ist wirklich das, was dann passiert, dass man auch anfängt, Pläne zu machen, wie man dieses Hindernis mhm. überwinden kann. Und, ähm... Und auch das ist wieder so ein bisschen abhängig davon, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ähm, von unseren Erfolgserwartungen. Also weil, wenn wir nämlich unser Ziel vor Augen haben und dann auch anschließend unser Hindernis vor Augen haben, dann können wir auch ganz realistisch gucken, wie hoch ist denn meine Erfolgschance, das wirklich zu machen. Also mein, meinem Ziel, mein mhm. Ziel zu verfolgen. Und wenn du in dem Moment, wo du dir eigentlich vorgenommen hast, ähm, jetzt vegetarisch zu essen, irgendwie weißt, oh Gott, es ist einfach... Ich, ich brauche einfach irgendwie dieses Fleisch, ich kann auf diesen Geschmack nicht verzichten, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, das ist einfach ein Riesenhindernis, äh, dann äh, ja, dann merkst du auch, okay, vielleicht ist es einfach, vielleicht kann ich das Ziel nicht verfolgen. Und wenn du merkst, nein, eigentlich, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das schaffe und also wenn du hohe Erfolgserwartungen hast, dann ähm, hilft dir dieses Kontrastieren eben, also was ich eben meinte, auch äh, mhm dein Ziel wirklich zu verfolgen. Also, also es ist
0: halt ja ein viel realistischerer Blick, als wenn ich immer nur denke, oh, ich schaffe das, genau. das und ich mache das und ich stelle mir vor, wie ich das schaffe. Und genau. Das mhm. ist ja irgendwie ein Traum. Ja. Eigentlich nur, ne? Aber keine realistische Betrachtung.
1: Genau. Und also das ist, ist halt so ein, so ein Ding, dass wir quasi unser Verhalten mit unseren Erwartungen auch abstimmen. Und wenn mhm. die Erwartungen gering sind, dann können wir uns auch von dem Ziel lösen. Und wenn die Erwartungen hoch sind, dann verfolgen wir unser Ziel. Also ganz praktisch eigentlich. Und ähm, Genau, wie gesagt, wurde das ganz, ganz viel untersucht und hat also hat zu ganz großen Erfolgen geführt, zum Beispiel beim also im ak im akademischen Bereich, bei Zielen im mhm. akademischen Bereich oder auch bei gesundheitsförderndem Verhalten, Ernährung oder zum Beispiel auch in sozialen Beziehungen, also so im, keine Ahnung, unsicheres Verhalten in Beziehungen, mhm. was man verändern möchte, also was also es lässt sich eigentlich auf alle Bereiche irgendwie anwenden. Mhm. Ja.
0: Okay, sehr gut.
2: Und du hast eben schon was sehr, sehr schlaues angesprochen, <lacht> Tobi. Du, du warst quasi schon in der nächsten Theorie. Oha. Und ähm, zwar gibt es nach Gollwitzer die sogenannten Implementation Intentions, zu deutsch, Wenn-Dann-Pläne. Diese Wenn-Dann-Pläne ähm, sind, sind eine der meist untersuchten und am besten validierten Methoden, um von der Intention in die Handlung zu kommen. Mhm. Ja, und äh, worum geht es bei den Wenn-Dann-Plänen? Es geht eben darum, erstmal relevante Chancen, also einerseits ne, Möglichkeiten, wo ich entsprechendes Verhalten zeigen kann, um zum Ziel zu kommen, andererseits aber auch die Hindernisse, die mir im Weg stehen, zu identifizieren erstmal, mhm. ne, darum geht es am Anfang, und dann geht es darum, einen effektiven Weg zu finden, damit umzugehen. Ne, das heißt, ich, ich schaue mir quasi äh, erstmal an, was sind die Chancen, was sind die Hindernisse, und dann überlege ich mir im Vorfeld eine Reaktion, wie ich damit umgehe, Einmal. quasi im Wenn-Dann-Format. Mhm du hast eben schon gesagt, wenn ich das nächste Mal beispielsweise, wenn ich das nächste Mal am Dönermann vorbeigehe mhm. und der, der saftige Duft des Fleisches ähm, äh, meine Nase umschmeichelt, ähm, dann gehe ich 100 Meter weiter zum Penny und kaufe einen Magerquark mit Früchten. <lacht> beispielsweise. Ne? Dass man quasi vorher festlegt, mhm. was die Reaktion darauf ist, wenn wieder ein entsprechendes Szenario eigentlich eintritt. weiß
0: man ja, welche Hindernisse so kommen können. Ne? Genau. Wenn man ja. sich das mal erstmal so ein bisschen überlegt. Ja. Ja. Aber
2: das, das Besondere daran ist eben, dass man das wirklich zu so einer Art Automatisierung macht. Ne? Weil es ist was ganz anderes, wenn ich vom Dönermann bin, ich rieche das Fleisch und muss dann mir nochmal aktiv in dem Moment irgendwie was überlegen. Das kostet natürlich wahnsinnig viele Ressourcen.
0: Auf jeden Fall ja, das so ist diese, in, diese Entscheidungsenergie und
2: Genau, genau. Sowas. In der Psychologie würden wir das auch ähm, Top-Down-Prozess nennen. Ne? Quasi, dass ich aktiv steuern muss von oben herab, was ich jetzt in dieser Situation mache. Wenn ich es aber zu einer Automatisierung mache, quasi vorher schon festgelegt habe, mhm. wenn das eintritt, dann mache ich das. Dann wird es so eine Art Bottom-up-Prozess. Also ich sehe einen Reiz und reagiere im Grunde genommen darauf. Ne? Und mhm. ähm, das, ist, das ist an
0: der Stelle ganz, ganz ganz entscheidend. Und Beispiel dafür. Kennt ihr das? Garantiert, wenn man morgens halt nach dem Duschen sich was anzieht und sich nicht entscheiden kann, was man anzieht? Ja. <lacht> nee.
1: Nee, Henrik, du ziehst du eh immer selber an. Ne? <lacht> Richtig.
0: Gut, dir wird das immer rausgelegt. Nein, aber da, da hört man ja auch immer, dass es mega schlau sein soll, sich das am Abend hinzulegen, damit man morgens nicht so viel Ressourcen da, darauf verbrennt, no. äh, sich erstmal was zusammenzusuchen. Und auch nee, und das passt nicht zusammen. Und auch nee. Mhm. Und irgendwie so diese ganz krassen Leute, da hört man auch immer wieder, dass sie häufig immer das Gleiche anziehen. Irgendwie Steve Jobs hatte ja, glaube ich, nur schwarze Rollkragenpullis. <lacht> Und, und Blue Jeans, einfach da, damit ja. er darauf nichts verschwendet. Ja, ja, das ist eigentlich
1: ein total schönes bildliches Beispiel, so, dass man ja, vorher schon entschieden hat, also sich vorher schon einen Plan überlegt hat und dann ja, in dem Moment genau weiß, was man machen ja, muss.
2: Genau, genau, das wäre ja in, im, im Wenn-Dann-Format, wäre das ja, wenn ich das nächste Mal oder, oder wenn ich ins Bett gehe, dann lege ich vorher meine Kleidung für den nächsten Tag raus.
1: Nee, Henrik, das wäre in dem Fall, wenn ich aber aufstehe, wenn ich aufstehe, dann ziehe ich was Schwarzes an, zum Beispiel.
2: Aber ich dachte, er legt die Klamotten schon am Vorabend raus. Ja, richtig, ja, genau, aber
0: das, das Problem ist ja am Morgen. Ja, das aber Der Das Problem trotzdem, bezieht sich darauf, dass du entscheiden musst, was du anziehst und darauf Ressourcen mhm. verbrennst. Genau. Und deswegen, wenn ich das nächste Mal aus der Dusche komme, habe ich mir am Vorabend schon Klamotten rausgelegt. Ja,
2: aber das Wenn, der Moment, die Chance, die wir
0: identifiziert haben, ist
2: ja am Abend vorher. Die Chance ist ja nicht an dem Morgen, wo ich aufstehe. Nee, aber der
1: Wenn-Teil ist immer das Hindernis.
2: Aber also, man kann ja nicht sagen, wenn ich also, das nächste Mal früh aufgestanden bin, werde ich am Vorabend Klamotten rausgelegt haben. Nein,
1: da das war auch nicht, aber es wäre im Prinzip <lacht> doch, so.
2: Doch, aber es ist doch so.
1: Ja, aber ja klar, so ist es,
2: aber im Grunde also was ich meine, ist, dass, ähm, dass der Moment, wo ich in die Handlung gehe, der ist ja schon am Abend davor und deswegen würde ich das, das entsprechend auch an der Stelle so formulieren. Das stimmt,
0: aber das Problem ist, Okay, ist, ist, ja. ein, ist ein Streitfall. Ich sag mal so, da ist noch äh, Raum zur Interpretation. Aber ich, <lacht> Oder sollen wir das lieber man, rausschneiden? <lacht> eine Sache können wir auf jeden Hier Fall festhalten,
1: dass, in dem also wenn man einen Wenn-Dann-Plan macht, also ich finde das einfach für sich selbst ganz plastisch äh, so, dass man sich das immer so vorstellen kann. Der Wenn-Teil ist immer das Hindernis und der Dann-Plan ist immer die Lösung. Die Lösung. Und ja. sozusagen, wenn, also meiner Meinung nach, wir müssen jetzt nicht länger drüber streiten, aber so, also, <lacht> wenn ich morgens aus der Dusche komme und ich weiß, was ich anziehe, dann nehme ich die Klamotten, die schon da liegen. So. Ja. Also das wäre quasi Hindernis, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, was ich anziehe, blablabla. Bla bla. Dann ist es schon, also dann ist es schon da, ich nehme einfach das. So. also dass du dafür ja. natürlich vorher am Abend dir schon was überlegen musst, richtig, genau. Könnt ihr
0: euch auch später noch drüber streiten.
2: Ja. Wir, 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 wir prügeln uns nachher noch und ähm, der Gewinner hatte recht.
1: Okay. <lacht> Jedenfalls ähm, warst du soweit? Ja.
2: Ähm, ja, im Grunde genommen, vielleicht nochmal als, äh, als kleine Zusammenfassung, ähm, also die werden dann pläne die helfen natürlich, da man einfach ständig diese Repräsentation vor Augen hat, diese mentale Repräsentation von den Chancen
0: und Hindernissen. Das gibt mir und ja auch eine ganz andere Gewissheit. Ne? Also wenn ich jetzt mir irgendwie äh, einen Neujahrsvorsatz nehme und ich starte so in die erste Woche im neuen Jahr und ich weiß einfach, für alle Eventualitäten habe ich einen Plan mhm. und, und muss dann einfach nur das machen, was ich mir aufgeschrieben habe, als Lösung, dann bin ich ja auch ganz anders drauf, als wenn ich so denke, so hm, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das schaffe und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich an der Dönerbude vorbeigehe oder keine Ahnung. Ne? Ja, 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 ja. ja. Also, auf jeden Fall. Gute Sache, ich bin ein Fan von der Theorie.
2: Das ist schön.
1: Cool. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir auch langsam zu unserem letzten und auch dem mhm. praktischsten Punkt.
0: Uh, noch praktischer, okay.
1: Und zwar, ähm, Oetting, die ja zum mentalen Kontrastieren, wie gesagt, ähm, geforscht hat, die hat ihre Ergebnisse mit diesen Wenn-Dann-Plänen ähm, zusammengeführt und hat daraus so ein ganz griffiges äh, Konzept entwickelt. Mhm. Das nennt sich WOOP. Also w Whoop? genau, WOOP. Äh, also W-O-O-P okay. steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Mhm. Übersetzt ja Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Und ähm, das ist sozusagen die Zusammenfassung von diesem von allem, was wir gerade gesagt haben und ähm, von allem. Nein, nicht von allem, aber von diesen letzten beiden Punkten. Also von dass den man sich halt, genau von diesen, dass man sich die Zukunft vorstellt und dass man dann, wenn dann, Pläne macht mhm. und so. Und ähm, ich habe tatsächlich auch dieses Wochenende ein Seminar bei äh, Professor Oetting gehabt und da haben wir das auch ähm, rauf und runter, wie sind wir das durchgegangen? Mhm. Und ähm, es gibt auch eine App dazu, also die kann man sich äh, runterladen. Whoopmylife.org okay ist die Seite und da, ja. also irgendwo kann man da eine App runterladen. Und ich würde es jetzt eigentlich, wenn du Lust hast, Tobi, einmal mit dir äh, oh, ja. ausprobieren. Dafür müssen wir uns jetzt nochmal zum Ende hin einmal kurz ein paar Minuten Ruhe nehmen, weil das ist ganz oh. wichtig, dass wir da äh, okay. ganz gelassen rangehen und uns nicht hetzen. Meinst du, da, dafür bist du bereit?
0: ich bin, I was born ready. Okay, sehr schön. <lacht>
1: ähm, und zwar haben wir über Neujahrsvorsätze geredet. Ähm, Denk jetzt einfach mal an das nächste Jahr, was jetzt auf dich zukommt, an die mhm. nächsten zwölf Monate. Ja. Und überleg mal, was ist dein wichtigster Wunsch äh, für diese zwölf Monate und es sollte ein herausfordernder Wunsch sein für dich, aber ja, einer, einen, den du auch realisieren kannst. Ich kannst du ihn einen, auch realisieren?
0: Ich möchte am 13.06. ein Album rausbringen.
1: Okay. Wow. Ja gut, das ist jetzt, okay, man <lacht> muss sagen, ist natürlich jetzt kein neues Vorsitz in dem Sinn, dass du das bis, so, also bis zum nächsten Silvester geschafft haben. Also, du meinst
0: haben das. so eine Gewohnheit.
1: Ja, wir können es auch so, wir können es auch Gewohnheit damit machen. Ist es ist auch okay, wenn das sozusagen dein wichtigster Wunsch für dieses Jahr ja, ist, dann, dann können wir das nehmen. Okay, 13.06. Du möchtest ein Album mhm. fertig haben. Ähm, stell dir das einmal vor deinem inneren Auge vor. Also nimm dir echt mal einen Moment, stell dir vor, so, was wäre, also im Grunde, was wäre das Schönste, was passieren würde? wenn du wenn du dieses Ziel erreichst.
0: Hm. Also Passt. ich stelle mir das gerade vor, wie ich das fertig habe und wieder irgendwie zehn coole Tracks drauf sind, die ich alle geil finde und das cool klingt und ich das irgendwie meiner Familie und Freunden zeige, die das alle cool finden mhm. und ähm, ich das dann überall hochlade und das ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt äh, okay. und Leute mir gutes Feedback geben.
1: Und... Hm. Wenn du jetzt so das Allerschönste, was, was passieren kann, ist so eine Art, also so wie ein Gefühl eigentlich, was das ähm, was es mit sich bringen würde, das Schönste für dich ähm, oder auch irgendwie was, was daraus dann folgt in irgendeiner Art und Weise, wenn du das mal in drei, zwei, drei, vier Wörtern so ähm, festhalten kannst.
0: Das schönste Gefühl, also ich bin ja. einfach wahnsinnig stolz, dass ich das äh, geschafft habe, in nicht so langer Zeit halt und ähm, kannst ja, ruhig, würde...
1: also wenn es das ist, du kannst auch ruhig noch einen Moment überlegen, so was wäre wirklich, wenn du dir das vorstellst, was, was wäre das Schönste, das Schönste, was danach wäre.
0: Also ich wäre einfach wahnsinnig stolz darauf, dass ich es geschafft habe und dass man endlich halt Musik nur von mir alleine halt ähm, irgendwo hören kann mhm. und Leute sich das anhören können, wenn sie Lust haben.
1: Okay, also stolz. Ja. Okay, dann ähm Nimm dir nochmal einen Moment vor und mal dir das nochmal so in allen Farben aus. Also kannst du auch ruhig nochmal kurz die Augen zumachen und einfach <lacht> überlegen, so also nochmal so richtig da reingehen in diesen Stolz, den du dann mhm. verspürst.
0: Ja, okay. Also ja? ich kann mir das gut vorstellen.
1: Cool, okay. Und jetzt überleg mal so, was steht dir denn im Weg? Was ist so das größte Hindernis, um... Dahin zu kommen, dieses album am 13.06. war das genau. mhm. fertig zu haben
0: ähm, einmal muss ich meine fähigkeiten weiterentwickeln damit es auch am ende wirklich so klingt wie ich das gern hätte ähm, ich habe das ja nicht studiert oder sowas ich kann das halt so ein bisschen aber muss auch noch dazu lernen das ist wichtig dann kostet das natürlich auch viel zeit also ich muss da wirklich am ball bleiben und umsetzen.
1: Okay, und es waren jetzt ein paar unterschiedliche Punkte und die sind ja bestimmt auch alle wichtig, aber wenn du jetzt versuchst, es auf ein Hindernis, also ist es jetzt eher, dass du dich hinsetzen musst, dass du sozusagen die Disziplin aufbringen musst oder ist es eher, dass du noch was lernen musst dafür oder also so das zentrale Hindernis und vielleicht auch so was dich in dir so daran hindert, das wirklich zu erreichen?
0: Mm. Oh. Ähm, also ich sag mal so da das jetzt halt in fünf sechs monaten schon ist ist wahrscheinlich schon das zentrale hindernis einfach die der zeitaufwand oder beziehungsweise die disziplin immer wieder weiterzuarbeiten.
1: Mhm. die disziplin weil du auch andere sachen hast Klar. Und, genau.
0: ja genau ist ja nicht also mein hauptjob
1: Genau, also ich meine, die Zeit ist ja quasi ein äußeres Ding so, aber dein, also das, was dich in dir daran hindert, ist dann, würdest du sagen, die Disziplin, dich trotzdem hinzusetzen.
0: Ja, oder die Planung, oder ich weiß es nicht, einfach die Kontinuität, die ich selber halt irgendwie, ich muss halt einfach jede Woche irgendwie weitermachen, mhm. und ich weiß nicht, ob es dann die Disziplin ist, oder die Planung, oder ja, also ich muss halt ein Arrangement einfach finden, wie ich es schaffe.
1: Ja, und zum Beispiel für Planung bräuchte man ja auch irgendwie wieder Disziplin, ne? Also um sich hier ja. zu setzen um und das richtig zu planen, müsstest du dich auch, also bräuchtest du Disziplin. Also mhm. kann man das so auf Disziplin so ein bisschen runterbrechen oder ist das Ja, kann man machen. Ähm, also wenn sich das für dich auch richtig anfühlt, so... Ähm, weil es ist wichtig, dass du dir dein zentrales Hindernis noch einmal so richtig richtig lebhaft vorstellst. Also wenn du eine Sache gefunden hast, die dich wirklich daran hindert, so das dir noch mal vorzustellen, so eine Situation, wo du eigentlich dein Ziel verfolgen willst, aber dir dieses Hindernis jetzt in den Weg kommt. Mhm, okay. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Okay. Und ähm, jetzt ich stell dir vor, was könntest du tun, dieses, um, um dieses Hindernis dann zu überwinden? Also, Wenn dieses Hindernis auftritt, was könntest du dann in dem Moment tun?
0: Also ich habe da tatsächlich ähm, sogar eine, eine, eine Sache schon entdeckt. Mhm. Ähm, und zwar mache ich das jetzt so, dass wenn ich irgendwie zu Hause das Gefühl habe, ich kann hier einfach nicht endlos lange irgendwie an diesem Ziel arbeiten, so ich werde abgelenkt irgendwie, ich ja, habe hier andere ja. Sachen zu tun mit dem Haushalt und was weiß ich denn alles. Ähm, ich gehe einfach woanders hin.
1: Okay, du veränderst deinen Standort sozusagen. Genau, ich
0: nehme mir meinen Laptop und setze mich ins Café und ja. ähm, da ist es dann ganz leicht auf einmal einfach nur an dem Ziel zu arbeiten, einfach mhm. nur Musik zu machen zum Beispiel. Okay, das cool. Ist halt das ist jetzt so schon was zum Beispiel gefunden. eine Lösung, die ich schon gefunden habe.
1: Ja. Ja super, also dann ähm, kannst du es nochmal in so einen Wenn-Dann-Plan formulieren, also du hast es im Prinzip schon eben genau um, gesagt aber Okay, also
0: wenn ich äh, eigentlich die Zeit hätte, was zu machen und ähm, das Gefühl habe nee, warte aber, aber irgendwie aber es nicht schaffe, weil ich abgelenkt werde durch verschiedene Faktoren dann setze ich mich einfach ins Café Mai und mache das da
1: Cool, ja das wäre zum Beispiel dein Wenn-Dann-Plan. Mhm. Wiederhole ihn ruhig nochmal, sag es noch einmal.
0: <lacht> ähm, wenn ich hier zu Hause nicht, äh, nicht ähm, ja, dazu komme, das durchzuziehen, dann gehe ich einfach woanders hin, wo ich ungestört bin. Genau. Okay, und wie, wie, wie kann ich das jetzt nochmal mit dem Whoop einordnen? Also... Der Wunsch halt irgendwie, der Wunsch ist jetzt das Album
1: rauszuhauen. Genau, dein Wunsch war am 13.06. das Album genau, fertig zu haben. Genau,
0: Das erste O steht für
1: Obstacle, also Obstacle, also Hindernis, jetzt. Äh, nee, irgendwie. nee, Entschuldigung, Outcome ist das erste Out O. Outcome. Outcome. Das ist das, dass du dir erstmal vorstellst, was wäre das ähm, das Schönste, was, was daraus folgen würde, wenn mhm. du am okay. das fertig hast. Dann, mhm.
0: dann Hindernis, Obstacle, Hindernis. Ähm, dass ich äh, vielleicht nicht die Disziplin aufwende oder genau. den Fokus habe.
1: Abgelenkt bist. Also, ja.
0: Und dann P, Plan. Plan. Genau, ja. Also Plan und da kann ich dann wieder die wenn -Dann formel auch anwenden. Genau. Dass okay. du dir
1: überlegst, wie überwinde ich mein Hindernis und das ja. dann in der wenn -Dann formel tust. Okay. Richtig cool. Und es hat sich tatsächlich gezeigt... Dann kann es ja jetzt nur noch klappen. Genau. Es hat sich gezeigt, dass es wirklich was hilft. Du hast ja auch schon selber die Erfahrung gemacht, dass dir das irgendwie geholfen hat, also mhm. mit, deinem, mit deiner Strategie, äh, woanders hinzugehen. Aber ja, es gibt tatsächlich halt diese App, die kann man ähm, auch immer wieder anwenden für neue Ziele. Also vielleicht kannst du sie auch selber noch mal runterladen, und, also wenn du da Bock mhm. drauf was auf andere Ziele anwenden. Aber ähm, ja, also das ist, das ist genau, ähm, genau das Ding, dass man, wenn man dann einmal diesen Wenn-Dann-Plan gefasst hat und sich vor allem auch, ich weiß nicht, ob du das gerade gemerkt hast, aber wenn man sich einmal sowohl das Ziel so ganz schön ausgemalt hat, als auch dieses Hindernis wirklich mal realistisch vorgestellt hat, also auch dem so, Mann ich weiß, mhm. ist es ist schwer, sich dann nicht ablenken zu lassen und so. ja. Dass man dann ähm, auch wirklich sinnvolle Pläne machen kann. Das ist eigentlich echt eine coole Strategie. Ja. Okay.
2: Wo findet man die App?
1: Also, wie gesagt, <lacht> Zuhörer Zuhörerinnen. auf Zuhörerinnen. Äh, hatte ich eben, glaube ich, schon mal gesagt, aber whoopmylife.org ist die mhm. Seite von Oettingen, wo sie dieses ähm, Whoop vorstellt und da sind gibt es ganz viel dazu und da kann man, glaube ich, auch die App runterladen oder halt irgendwie im App Store, ich weiß nicht, ich habe kein Smartphone. Aber, äh, Was? Okay. Äh, also auf jeden Fall whoopmylife.org, da kommt man schon ganz gut weit. Ja. Okay.
2: Ja, danke Tobi, dass du ähm Whoop
0: ist jetzt quasi auch so ein bisschen so die zentrale Lösungsmethode, also die wir jetzt mit aus dem Podcast rausnehmen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also schon so ein Extrakt, würde ich mal sagen, aus dem, was wir ja. jetzt so alles gesagt haben. Okay. Sehr gut.
2: Ja, ja, ja. Genau, erstmal wollte ich natürlich mich bei dir bedanken, dass du überhaupt da deine, deine tiefsten Ziele hier mit uns teilst und dass wir so cool und, hier mit dir arbeiten. Ja, das hilft
0: dir auch, vielleicht das mal auszusprechen, ne?
2: Auf jeden mhm. Fall.
1: Wir werden auch zurückkommen und dich fragen, ob du das <lacht> auch wirklich gemacht hast.
2: Ja, ähm. Wollen wir eine kleine Take-Home-Message machen?
0: Ja, sehr gerne.
2: Also. Du ich wollte doch drei Punkte du haben. Ja, immer. Dann, äh, der, der erste Punkt, äh, wir haben ja angefangen mit dem intention behavior gap wäre, dass eine reine Intention oftmals nicht ausreicht, um sein Ziel zu erreichen. Mhm. Dass wir uns das noch, dass wir uns daran noch mal erinnern. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man nicht nur rein positiv schwelgen sollte, sondern dass man sich auch seine Hindernisse vor Augen führen sollte, mhm. um eben keine unrealistischen Erwartungen zu haben. Mhm. Der dritte Punkt ist, macht euch einen Plan. Am besten mhm. einen Wenn-Dann-Plan.
0: Und dann Whoop.
2: Genau, das ist ja, ne, im Grunde genommen Punkt 2 und 3 ist im Grunde genommen Whoop. Ja, Na,
0: okay, ne? okay, okay, verstehe. Ja. verstehe. Ähm, also Punkt 3, macht euch einen Plan. Genau. Und dann haben wir als Prinzip, wie wir das alles miteinander vereinen können, Whoop.
1: Genau. Whoop. whoop, whoop.
0: Okay, cool. Also wir haben jetzt eine ganze, ganze Weile miteinander geschnackt. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, wir hatten auch eine krass hohe Informationsdichte.
1: Das stimmt. Also ich
0: habe jetzt nicht das Gefühl, dass man das irgendwie hätte viel schneller zusammenpressen sollen. irgendwie Ihr habt so viel gebracht, auch so viel theoretische ähm, Belege. Ne? Also das kenne ich ja sonst gar nicht. Sonst muss ich immer alles glauben, was mir Daniel so erzählt. <lacht> Aber euch ist das ja alles nachgewiesen. Und ähm, von daher glaube ich, das ist genau richtig so, dass man da auch mitkommt. Ansonsten wäre es ja einfach nur eine theoretische Ansammlung, die sich keiner anhören kann. Ähm, von daher, nee, cool. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, mir so viel Wissen mit an die Hand gegeben habt. Ja, danke ja, gerne. Dir, dass ja. wir
1: hier äh, mit auftreten durften.
0: Wir haben dir
2: noch als, als, als Dankeschön, das, das überreiche ich dir gerne, weil du, jetzt, weil du dir jetzt ja fest <lacht> vorgenommen Leiflich hast, äh, weil du dir ja vorgenommen hast, jetzt im neuen Jahr wieder Alkohol zu trinken.
0: Ja, das ähm, habe ich mir fest <lacht> vorgenommen. Das ist, großes, <lacht> großes, das ist ein großes Ziel von mir und ich habe mich auch schon <lacht> überlegt, Okay, was könnte mich davon abhalten und wie reagiere ich dann? Genau. Und deswegen haben wir noch eine schöne Flasche Rotwein mitgebracht. <lacht> ähm,
2: die können jetzt die Hörer natürlich nicht sehen. Ähm
0: ja, ich auch nicht, by the way. Aber <lacht> ihr könnt einfach mal so tun, als hättet, als hättet ihr sie dabei. Gut, Schönen ja, Wort, vielen Dank für diese Flasche Rotwein. Danke dir. <lacht> okay, dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen als Big Business.